0: Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, São Tomé em Príncipe e na Guiné-Bissau, 8 horas da manhã em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas em foco para este jornal.
1: A World Vision inicia hoje uma ação de emergência junto de milhares de deslocados no norte de Moçambique. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira afirma que as únicas eleições que devem ter lugar em 2024 são as presidenciais, porque os órgãos ainda estão em funções. Garante que os parceiros do país reconhecem isso mesmo. O Mundo assistiu no ano passado a retrocessos ao nível dos direitos e das liberdades civis, é o que indica o mais recente relatório da Freedom House para conhecer neste jornal.
0: Estas e outras notícias já a seguir com a assinatura de Paula Borges.
1: Foram avaliadas as necessidades no terreno e hoje mesmo a organização World Vision avança para mais uma ação de emergência junto de milhares de deslocados nas províncias do Norte, sobretudo em Nampula. Ângelo Pontes, gestor de assuntos humanitários desta organização, explicou à jornalista Carla Henriques como tudo vai acontecer.
2: Nós temos, por exemplo, um grande número de, de crianças, aliás, o número de crianças afetadas é superior ao número de adultos. Portanto, temos muitas crianças afetadas e isso, então, faz com que surjam necessidades, tanto na área de proteção à criança, pelo facto também de haver crianças em extrema necessidade, porque separadas dos seus pais, mas também temos crianças que abandonaram as aulas, abandonaram a escola, e, e tiveram que, então, se deslocar. Mas as necessidades não param por aí. Nós ah, notamos que há necessidade na área de alimentos, de segurança alimentar e meios de subsistência. Há necessidades na área de saúde. Temos também aqui ah, a registrar necessidades na área de nutrição. Portanto, a, as pessoas afetadas deslocaram-se praticamente sem nada e, e no local onde se encontram tem uma uma série de necessidades que têm que ser cobertas, necessidades básicas destas populações, populações afetadas.
1: A World Vision Moçambique alerta para a difícil condição destes deslocados. Estão à procura de respostas.
2: Nós estamos já a mobilizar recursos a partir de outras províncias onde temos armazenados o, o, o nosso estoque por forma que possamos apoiar as famílias, as famílias afetadas, com itens, por exemplo, o kit de cozinha, o, o kit de abrigo e por aí adiante. Portanto, os próximos, os próximos dias também servirão para nós nos planificarmos e nos organizarmos para a, prestarmos uma assistência, digamos assim, um pouco mais robusta a, a estas populações afetadas pelo conflito.
1: Angelo Pontes, ele é da World Vision, aqui em entrevista à jornalista da RDP África, Carla Henriques. E surge esse alerta da presidente do INGD, o instituto que apoia face às calamidades. Poderá estar a haver registro de falsos deslocados. A responsável apela a um maior controlo e a que sejam priorizadas as pessoas que realmente precisam. Reportagem de Orfeu de Salles.
3: Para Luísa Meca, a mensagem é clara.
1: O esforço que o
2: Governo está a fazer,
1: juntamente
2: com os nossos parceiros, para poder mobilizar alguns produtos para nós apoiarmos, tem que ser para apoiarmos aquelas pessoas que não têm suas casas.
3: Declarações da Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres que surgem de denúncias de estar a haver infiltrados no registro de deslocados para se poderem beneficiar dos apoios. A
2: distribuição dos produtos que está sendo feito é para aquelas pessoas que saíram das suas casas, em Chiuri, outros locais, para aqui. Aqueles que têm casa, vamos dar prioridade às pessoas que estão a vir, que não têm suas casas. Deixaram seus pertences lá onde estão para vir aqui procurar um local seguro.
3: A presidente do NGD, Luísa Meca, visitou nesta quarta-feira a vila de Namapa, onde foram abertos três centros que acomodam mais de 30 mil deslocados provenientes de vários pontos do distrito de Chiure, na província de Cabo Delgado.
1: A reportagem de Orfeu de Salisboa lisboa no momento em que surgem dúvidas sobre o rigor na canalização dos apoios do Estado. E aí está mais um relatório da organização Freedom House, Cabo Verde em primeiro, São Tomé e Príncipe em terceiro estão entre os países com melhor classificação em África no que diz respeito aos direitos políticos e às liberdades civis. Angola surge como não livre, as as Maurícias são o segundo melhor na tabela e, entre os países lusófonos, Angola é considerado um país não livre e a Guiné-Bissau e Moçambique parcialmente livres.
0: João Costa Dias. Relativamente à Guiné-Bissau, que, como Moçambique, é incluído entre os países parcialmente livres, na Guiné-Bissau, que obteve 43 pontos, faz notar a Freedom House as restrições aos meios de comunicação social e à liberdade de associação, que diminuíram um pouco, embora a polícia continue a perturbar algumas manifestações. A corrupção. É um problema grave que tem sido exacerbado pela atividade criminosa organizada, incluindo o tráfico de droga, referem os autores do relatório. Quanto a Moçambique, com 44 pontos, a Freedom House considera que a permanência ininterrupta da Limo, o partido no poder, antes e desde as primeiras eleições multipartidárias, em 94, permitiu-lhe estabelecer um controle significativo sobre as instituições do Estado. A corrupção é um fenómeno que marca a vida do país e sublinha ao grupo de reflexão os jornalistas que fazem reportagens sobre esta e outras matérias sensíveis, correm o risco de sofrer ataques violentos. Entre os não livres, Angola registra apenas 28 pontos. O país tem sido governado pelo mesmo partido, o MPLA, desde a independência. E as autoridades têm reprimido sistematicamente a dissidência política, a corrupção, as violações e os abusos por parte das forças de segurança continuam a ser comuns. Algumas restrições à imprensa e à sociedade civil foram atenuadas após a posse do presidente João Lourenço em 2017, mas essa abertura parcial foi revertida desde então. Sublinha a Freedom House.
1: Falta dizer que outro dos Estados-membros da CPLP, a Guiné Equatorial, está entre os piores dos piores, neste último relatório da Freedom House. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não está dissolvida, afirma Domingos Chimães Pereira, em entrevista à Deutsche Welle, o também líder do PAIGC, maior partido da coligação, que venceu com a maioria absoluta a ida às urnas de junho passado, diz que estão preparados para ter sim, eleições presidenciais em 2024 e não eleições legislativas precisamente porque os órgãos são eleitos por um período de quatro anos e ainda estão em funções Simões Pereira pede a instituições como a União Europeia ou a Cplp que exerçam influência junto do Presidente da República para que seja reposta a normalidade institucional na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira que tem estado numa ronda por várias instituições por vários parceiros em vários países mostra-se também aberto ainda que cauteloso à criação de sinergias estamos a citar com outras forças políticas que queiram contribuir para a estabilidade política no país. Ora, o comentador da RDP África, Tony Checa, já leu esta entrevista destaca a serenidade do líder do PAIGC e líder também da coligação que venceu legislativas do ano passado e destaca as propostas por ele avançadas.
3: Se isso for é feito, se uh, o conjunto de propostas e ideias lançadas nessa entrevista por Simões Pereira que é uma pessoa que conhece bem o momento político social e político da Guiné-Bissau. Podem perfeitamente contribuir para a normalização do país, de forma que, se isso ocupa, possa continuar com o seu mandato até 2024 e que isso dê lugar a novas eleições presidenciais, conforme reza a lei.
1: Vê também como razoável e como normal que sejam pedidas legislativas para 2027 e presidenciais para este ano.
3: É preciso que as estruturas, que tudo que saiu das últimas eleições, que foi há tão pouco tempo, que funcionem. Portanto, não há razões plausíveis, não há provas de coisas nenhuma. E a única anomalia que o país vive neste momento é exatamente a forma de estar e de governar do Presidente da República. Portanto, ele concentra em si todos os poderes. Neste momento, o legislativo, o judicial, uh, o executivo, estão, está tudo nas mãos do Presidente que acabou por constituir um governo de sua confiança absoluta e total. Então, neste caso... É normal que as forças políticas reclamem, sim, eleições presidenciais, mas para 2024, conforme reza a lei.
1: A análise de Tony Checa ao atual momento político na Guiné-Bissau, com muitas movimentações entre várias forças políticas, forças políticas que estavam ao lado do presidente Sissoko em Baló e que revelam agora profundas fissuras com o chefe de Estado. Recordo que a Comissão Permanente do MADM G15 voltou a reunir-se e vem em comunicado dizer que quer Privilegiar o diálogo para a obtenção de amplos consensos políticos nacionais, de forma a que seja possível estabilizar e desenvolver o país Cabo Verde, a União Nacional dos Trabalhadores, a maior central sindical do arquipélago, deseja que a alta autoridade para as condições de trabalho seja liderada por um magistrado judicial. E porquê? Porque acredita que só assim será possível evitar que comissários políticos tomem de assalto a entidade que deverá resultar da fusão da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho, como propõe o Governo. Outra questão que também preocupa a líder da União Nacional dos Trabalhadores trabalhadores cabo-verdianos, está relacionada com a intenção do Executivo de ajustar a carreira contributiva das mulheres no setor privado pela via do aumento da idade de reforma. Por que não alterar a lei de modo que os homens e as mulheres tenham a mesma carreira contributiva? Pode-se fazer isso, mas o Governo, é claro, sempre vai pela via da dificuldade, porque acham que tendo as mulheres expectativas superior de vida maior do que os homens, devem então, daqui a pouco vão dizer 80 anos, porque as mulheres estão a ter expectativa de vida maior do que os homens. A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, central sindical, aqui na reação a essa proposta do governo, já discutida em concertação social, de equiparar a idade de reforma no setor privado. Em Portugal, a falta de funcionários judiciais está a ter um impacto profundo no trabalho dos próprios procuradores, é o alerta feito pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público no dia em que começa lá nos Açores, lá em São Miguel, o congresso destes profissionais ouvido pela Rádio Pública, o dirigente sindical Adão Carvalho diz mesmo que o próximo executivo tem de tomar medidas para resolver este problema diz também que não acredita que a Procuradora-Geral da República fale sobre os atuais processos muito polémicos, os processos judiciais, nomeadamente contra políticos, por alegada corrupção. Não acredita que a procuradora fale sobre isso durante o Congresso. Recordo que hoje é o último dia para os portugueses que estão deslocados fora do país votarem nas eleições legislativas para exercerem o direito ao voto em mobilidade no estrangeiro. Basta deslocarem-se às embaixadas dos países onde estão a viver ou a trabalhar. Falta dizer, David, que mais logo há derby na segunda circular. Sporting e Benfica medem forças. Em Alvalade, os dois primeiros classificados no campeonato vão jogar, mas desta vez para a Taça de Portugal, naquela que é a primeira mão das meias-finais. A partida começa quando faltarem 15 minutos para as 9 da noite. Tem relato sempre, como, como sempre, aliás, aqui na Rádio Pública, na Antena 1, na RDP África, na RDP Internacional, também transmissão televisiva através da RTP1 a partir de Lisboa, o futebol português para todo o mundo.